0: Det låg whiskyflaskor i toalettstolen och bakom soffan. Alla visste att Alexandras mamma var alkoholist. Men vad de inte visste var varifrån hennes blåmarken kom. När som helst kunde blicken förändras i hennes mammas ögon. Och då stod hon försvarslös mot slag, knuffar och stryptag. Flera gånger har hon vaknat upp efter att ha legat avsvimmad på golvet- och sedan ljugit för sjukhuspersonalen- för att skydda sin mamma. Ändå gjorde inte slagen ondast. Det var orden som skar djupast- som satte sig som ärr i själen- och ekon i huvudet. Utåt sett var hon en glad och populär tjej- en mästare på att dölja, en riktig kämpe. Efter år av misär- och många misslyckade försök att få hjälp- är det lätt att ge upp. Men Alexandra hade inte råd. Någon måste finnas där för hennes syster. Och hon hade kunnat gå genom eld och vatten för att rädda henne. Alexandras liv kantades av smärta, men även av hopp. Ändå valde hon än en gång att söka sig till smärtan. Hur orkar man ställa sig upp efter allt det där svarta? fråga om du skulle vilja berätta lite om hur din familjesituation såg ut när du var barn.
1: Jag växte upp tillsammans med min alkoholiserade mamma och eh, min syster. Eh, mamma jobbade då som... med äldre gjorde hon. Och, eh, och jobbade mycket nätter och kvällar. Och, Våra mormor var över och tog hand om oss och lagade mat och städade. Sen så gick vår mormor bort det kan ha varit 15 år sedan kanske. 20 år sedan måste jag ha blivit.
0: Hur gammal var du då? Man
1: kunde ha varit då Gick i icke tror jag. Ja, någonstans. Jag minns inte så väl. Sju, åtta år. Nej, mindre. kan. Ja, någonstans där. Eh, och det var väl då allting hemma började eskalera. Liksom. Utan det var ju... När mormor levde så var det ju hon som var hemma hos oss- och kom hem och städade. Det såg ut som ett bombningslag. Alltså, mamma ägde inte ens en dammsugare. Jag har aldrig sett henne dammsuga- eller skura, eller tvättmaskinen var alltid trasig- så det skulle tvättas för hand. Det var liksom riktig misär där hemma. Och mormor var väl den som kom över och styrde upp allting. Och såg till att det flöt på att vi hade rena kläder- att det fanns mat i kylen, att det fanns färdigt- och att det var städat någorlunda och nybäddat i sängarna. Liksom. Så det var väl liksom lite av våran räddande ängel. Så där. Och sen då när hon försvann så, så var det ju allting riktigt illa. Så... Eh, och det började väl då med att eh, mamma strickande då... Hon har ju alltid druckit haft alkoholproblem. Eh, men det är inget... Jag, jag kommer inte ihåg det... Det vart ju mer påtagligt när mormor dog, om jag säger så. Innan dess så var ju mormor där. Och hon var där på kvällar och helger och hon var där jämnt. Liksom. Så att mamma, när, hon, när mamma inte var närvarande fysiskt eller psykiskt då... då så fanns mormor där, så upp allting. Men nu försvann ju hundra. Så då fick vi ta och finna oss i det som var kvar av den situationen där. Så det var då vi började se hur mycket mamma verkligen dricker. Och det var där hon kom hem från jobbet till första och var och kliva in, öppna kylskåpet, dricka allt ifrån. Det kunde vara whisky. Kom kommer ihåg den små Black velvet flaska som hon alltid ställde bredvid soffkanten och gömde. Och Spritflaskorna kunde hon gömma i toalettstolen liksom där man spolar. Och, eller under tvättkorgen. Det var liksom sånt över hela lägenheten. Och det var liksom från det att hon kom hem så satt hon och drack tills hon somnade. Eh, och det var
0: katastrof
1: där hemma. Liksom.
0: Men du hade syskon då? Eller? Mm, jag hade
1: en syster som var ett år eh, Och vi är väldigt olika som personer. Jag tog på mig rollen då, att det som, när mormor hade dött, att över hennes roll. Att styra upp att det fanns kläder hemma. Så på nätterna då, så var jag uppe och städa och såg till att min syster och jag hade någorlunda rena kläder. Mamma rökte ju också då, så det luktade ju fruktansvärt illa. Och både hunden bajsade in och ki katten kissade och bajsade inne på mattor och golv. och Det luktade fruktansvärt där hemma. Eh, så det var, tog jag på mig, den rollen då då.
0: När du var så liten.
1: Ja. Och sen så... Mamma var ju mer och mer sådär. vi kommer kommit ihåg gamla vi kunde ha varit. Åtta, nio kanske. Sånt där. Då började hon att tycka att eh, hon kunde jobba på nätter. För i början då när mormor dog så jobbade de mer eftermiddagar. Tidiga månader eftermiddagar. Sen började hon känna att... Eh, hon struntade i vilket liksom. Utan då kunde hon stänga dörren på kvällen och säga... Eh, ni får klara bäst fan är ville. Och sen så låste hon in oss och sen fick vi klara oss Hon kunde komma hem mitt i nätterna eller tidigt på morgonen eller när det är en val. Och hon struntade i sig till att det fanns mat hemma eller ingenting fanns utan hon bara struntade i det. Liksom. Och då var det ju det att, som jag var äldsta, fick ta valdöd att jag tog på
0: med den rollen då. Hur skaffade ni mat liksom?
1: Kylskåpet var väl mer eller mindre alltid fullt så. Men ofta så var det ju produkter där inne som, som stod och blommade för sig själva av mögel och det luktade fruktansvärt illa. Så ofta så var det väl mer pasta med ketchup och något väldigt lätt liksom eller sådana gamla Eh, burkar med champinjoner som man fick stekel man fick hitta på någonting, liksom. mm. Så att man fick ta det som fanns, liksom.
0: Lagade du den pastan då?
1: Ja, och min syster försökte väl hjälpa till en dämon hon kunde, liksom. Stod brev och försökte titta på, men man såg till att det funkade. Var alltid glad och positiva jag och min syster, liksom. Det aldrig varit... Man tänkte inte att vad synd det är om oss, eller så här ska inte vi behöva göra, utan det var ju vår vardag. Det var ju så vårt liv var. Så att vi... Det är inga konstigheter liksom. Man förstod inte då. När man var så liten att det här, det här är en, det ska inte vara så här. Man ska inte behöva ha det så när man är liten. Utan det var någonting som vi förstod. Med åren tror jag.
0: Men vad var din pappa under den här
1: tiden? Min pappa och mamma träffades på ett one night stand. Och min pappa var 19 och min mamma var 32 tror jag. Och han var inte redo för barn. Och... Så sa han det, är det så att du väljer att behålla barnet. så kommer inte jag att finnas där. Och så var det. Så att han har aldrig funnits med. Det är väl nu, sista åren, som vi har fått kontakt. Då. Vi har bott väldigt nära varandra under alla år. Men vi har aldrig haft någon kontakt. Liksom. Vi försökte under ett par år, jag en kompis, då, när jag var kanske 12 att söka upp honom. Ja, då fick vi kontakter. Då. Men det tyckte inte min mamma om så att hon rev telefonnumret och... Såg till att vi inte fick någon kontakt. Så att det var ju bara vi tre. Min mamma, jag och min syster.
0: Och din syster hade ni samma pappa då? Eller?
1: Nej, hon hade en, en annan pappa. Och han var ju gammal missbrukare då. då. Så att där var det ju skrik och gap jämt. Och jag fick inte åka dit då. För min mamma tyckte inte att jag skulle vara där. Och jag hade ju ingen lust att vara hemma hos våra mamma då. Utan där var det ju väldigt mycket misshandel av alla dess slag. liksom. Men... Jag kommer ihåg att jag var en på min syster som alltid fick åka till sin pappa. Och då tänkte jag så här, gud jag skulle också vilja åka dit och slippa vara här hemma. Liksom. Utan där, var, där fick man alltid se till att man inte skulle bli hjälpslagen liksom, av mamma. Utan när hon mådde dåligt, när hon hade haft en dålig dag, då skulle hon avreagera den. Och då var det ju alltid på mig. Liksom. Hon gav sig inte på min syster utan det var ju jag som alltid fick stå
0: där och ta det. Så att... Men på vilket sätt kunde den här misshandeln ta sig vid? Ja,
1: det kunde ju vara allt ifrån... Hon tog första bästa lämpliga sak. Det kunde vara en sladd, det kunde vara en galj, det kunde vara kastruller, stekpannor, skor. Allt som hon såg. Liksom, det var bara att skicka tallrikar. Liksom, och det kom liksom... från en klar himmel. Ofta så hon tyckte inte om att jag skulle äta mat. Hon tyckte inte att jag hade gjort mig förtjänt av att äta hennes mat. Då, så att jag fick oftast inte äta. Och hade jag väl gjort det då, då så kunde hon mitt under måltiden ta tag i tallriken och bara skicka den i ansiktet liksom, Eller bara sparka undan stolen eller flyga runt bordet och slita
0: ner den och slå på den. Bara helt... Men jag tänkte då på den här rollen som du eh, tog eller hamnade i. Varför tror du att det var du som varit utsatt för den här liksom, eh, misshandeln och... Jag och
1: min syster är väldigt olika som personer. Hon är väldigt när utåtagerande. Hon hon slår tillbaka om det någonting. Hon skriker och gapar. Hon är väldigt utåtagerande och jag har inte riktigt henne i mig utan jag var väldigt när tysta tillbakadragna. Eh, stod mamma och slog oss någon gång så jag sa aldrig nej eller stopp eller id runt det var ju precis som mamma hon talade om hur mycket man förtjänade det här. Hur hemskt man var och att hade hon aldrig fötten, så hade det aldrig blivit så här. Hon var väldigt noga med att tala om för henne hur, hur hemsk man var. Hur värdelös man var. Hur ful man var. Hur äcklig man var. Hur, att hon aldrig hade velat att man hade blivit född. Och hon var väldigt noga med att tala om det för henne. Hon liksom tryckte upp henne mot, eh, vad heter det, mot spegeln. Och verkligen sa, det, så sa hon att jag vill att du säger efter mig nu. Att jag hatar dig och att du är äcklig och du är ful. Och skulle man repeterade och säger ja jag är ful, jag är äcklig och jag vet att du hatar mig- och det finns aldrig någon som kommer att älska mig och alla de här. Och när hon tyckte sig då att man eh, menade det man sa- hon sa jag tror inte på det, du ska mena det du säger. Liksom. Och när hon tyckte det då då. då var hon nöjd. Liksom. Mm. Och sen så var det ju, då fortsatte hon med den eh, fysiska misshandeln istället. Liksom. Och så ibland så var det ju då att då fick hon- då kunde hon ja, strypa en tills man svimmade av- eller kasta in den i väggar- eller drog ner den någonstans. Så det har ju varit liksom att man har brutit i nyckelbenet- och det har hänt lite till och från olika här. så Då åkte vi till sjukhusen. Här, liksom. men Då stod man ju där och skyddade mamma och berättade- att man har ramlat ner från sängen- eller man har snubblat någonstans. Eller, liksom, så. Ehm, men det var nog den enda gången jag sett min mamma- bli rädd eller känna att oj- Gud, så. Nu gick det för långt. Eller om hon var rädd för att... Hon skulle bli påkommen att vi skulle säga någonting. Jag vet
0: inte, men... Annars så... Den situationen då, att hon... Reagerade på vad hon själv har gjort. Blev det någon slags bra känsla för dig ändå när det hände. liksom?
1: Nej, jag var mer rädd. Mm. Jag var rädd när jag såg att hon... Reagerade på någonting. Mm. Och min första tanke var ju att... Åh oh, nej, nu kommer mamma hamna i fängelse om jag säger någonting. För min tanke var ju inte att säga någonting. Mm. Men jag... Tyckte mig läsa av henne att nu blev hon rädd att jag ska berätta sanningen. Och det hade jag ju aldrig tänkt att göra utan... Så jag drog ihop längden där då. Jag var väldigt duktig på att ljuga och täcka upp saker när jag var liten. Det var fruktansvärt... Eh, lite manipulativ tror jag att jag kan kalla det. Att jag eh, fick med folk att tro på det jag sa. Eh, och det var väl lite min överlevnadsdel också. Mm. Just för att jag ville ju inte att någon skulle veta vad som för sig hemma utan det var väl mer att folk riktade uppmärksamhet mot min syster då, att liksom hon var ute och sparkade och slog så knivhöge människor och, och jag var den här snälla flickan som aldrig gjorde någonting, så ville jag försöka hålla det skenet uppe, att ja, men vi är en perfekt familj, det är ingenting som är, händer hemma, liksom. och mamma hon är så glad och positiv, och alla tyckte om henne liksom. så att då vill man ju fortsätta och Hålla den fast, uppe för familjen. Liksom.
0: Har du några första minne när du blev utsatt för något sånt här? Nej,
1: alltså det är som. Jag, jag minns ju inte allt. Jag minns ju några delar eh, i mitt liv. Eh, vissa delar är starka än andra. Vissa är mer ett minne, och vissa är mer att jag kan komma ihåg frekvenser eller sekvenser från bitar av det. Liksom. Eh, så att, jag är ingen när det börjar så där. Men jag började väl reagera på det var ju när mormor dog där då. Att det var då man kanske började se det med andra ögon. Att oj, är det verkligen så här egentligen är när mormor inte är här? Men annars, nej, jag kan inte komma ihåg något specifikt.
0: Sådär. Men slog, eh, slog hon dig då även när, när din mormor var där? Eller var det något som började efter din mormor gick bort? Det
1: började nog efter, tror jag. Eller när mormor inte var där, tror jag. Eh, för att eh, mormor berättade... Det var också någonting konstigt Jag förstod aldrig varför Men mormor var väldigt sådär att Hon satte sig ofta ner med mig Tog mig åt sidan och så sa hon det att Du ska akta dig för din mamma Och gör bara som hon säger Så blir hon inte så arg Hon varnade mig väldigt, väldigt mycket för mamma Och jag vet att min mamma Slog Eller var väldigt hårdhänt mot mormor Och mormor var väl lite mer som mig Den här snälla som försökte hålla ihop familjen men hur var hennes pappa då, din mammas pappa, din morfar helt enkelt? Han var ju alkoholist, djupt alkoholiserad och var likadant, också en misshandlare. Så han misshandlade ju mormor också så att hon höll på att stryka med ett par gånger då. Och det var ju någonting som min mamma fick bevittna. Min mamma varit inte heller utsatt för misshandel, utan det var hennes bror då, min morbror. Som var också synda bocken i familjen. Så det var väl vi, vi snälla i familjen som fick ta smällen då. Och de som vågar sig ifrån och slå tillbaka, de gav man sig inte på. Eh, så att det är ju väldigt tydligt så där, i familjen, som klarar sig och vem som
0: blir lite mer utsatta. Men varför tror du att, du inte, liksom, att inte du gjorde våld och började skrika och bråka? och sådär? Jag
1: tror att det var mycket det här med att eh, mamma var väldigt noga med att tala om... Det här med att det är ditt fel. Om du inte hade gjort så här. Om du inte hade suttit... Hon kunde bli arg för vad som helst. Det kunde vara att man satt och såg på tv. Så satt hon och tittade på och Så hade hon varit arg för någonting. Kunde det kunde bara vara att jag blinkade fel. Eller att jag satte mig på ett sätt i soffan som inte passade henne. Så fick hon ett explosionsutbrott. Och det kunde vara att hon kastade sig fram på henne. Liksom. Så att det var väl i stort sett inget sånt... Så men det var väl det här med att hon var väldigt noga med att tala om för den. Det här med att ja, men du är vidrig och jag hatar dig och om du inte gör så här så hade inte jag. Så att det var ju med att hon talade om för den så att man förstod varför hon gjorde det här. Så det var inte bara att hon misshandlade utan hon var väldigt noga med att jag ska veta varför- hon är så elak mot den liksom. Så att det var, jag tänkte alldeles så utan det var med så att jag förtjänar det. Jag är hemsk. Om jag bara gör som alla andra säger så kommer, så, kommer det här, så kommer folk tycka om mig. Eller så kommer inte det här hända. Eller jag förtjänar att mamma slår mig. Eller. Hon, som sagt, hon var väldigt noga med det. Och det var nog det som gjorde att jag... Eh, eh, skit. Det är det här. Jag får såna här totala blackouts. alltså. Det är hemskt. När det blir för mycket så, bara,
0: så stängs det av liksom. Men det där är intressant som du säger att när det blir för mycket så stängs det av. Var det någonting som du en liksom taktik som blev någonting som du eh, utvecklade under tiden blev utsatt för det här oh ja.
1: Det var ju när det vart så passillan när man inte visste om man skulle överleva eller inte- eller om man skulle stryka med så var det ju bara det att man stängde av känslorna helt. Och det var ju bara att ligga där och, och verkligen tänka- okej, okay, okej, okay, om jag bara ligger stilla nu så kanske hon tror att jag har dött och slutar. Så det var verkligen att stänga av saker och ting. Eh, vilket gör att man har mycket minnesluckor. Och när saker och ting blir för jobbigt så då stänger det av. Och det liksom blockerar både tankar och känslor och det mesta liksom. Så det är en av överlevnadsinstinkterna. Vad
0: hade du och din syster för relation då? Den var både
1: och. Vi var väldigt tajta på det sättet- just när mamma satt igång då. Eh, med åren så var det ju min syster. Eh, hon la ju all skuld på mig. Var hon ute och tjuvrakte så sa hon att det var jag. Eh, hade hon snott och eh, de... polisen kom hem så sa hon- att det var jag som hade hittat på det. Att jag hade luren så hon har oftast skulden på mig- vilket jag fick ta straffet för av mammas ända. Och det gjorde ju att... så på det sättet så var jag väldigt arg på min syster. Eh, samtidigt som jag kände att det är bättre att hon slår mig än att hon slår eh, min syster. Då. Eh, och sen så var vi ju ändå väldigt tajta. Så när hon märkte då, då, min syster att eh, det gick för långt med min mamma så kunde hon gå emellan. Fick hon
0: inte stryk själv då eller hur?
1: Nej då kunde mamma tog oftast tag i henne men hon gjorde henne ingenting utan det var mer att hon sök tag i henne att nu slutar du så. Eh, mer ett normalt sätt om en förälder skulle bli att nu slutar du så. Då kunde min syster då säga att eh, jag vill inte att du gör henne illa men det räcker nu så ofta eh, oftast då han och jag flyg undan då, då. Så sprang jag iväg och gömde mig. Jag hade ju lärt mig på det sättet att blockera dörren. Vi hade två dörrar i inte sovrummet. Och jag hade lärt mig med tiden då att eh, jag visste ungefär när mamma skulle bli Jag visste hur mycket hon skulle dricka för blarg. Jag visste, jag såg på henne när någon klev in genom dörren. På vilket humör hon var på. Hur kvällen skulle sluta och hur jag skulle anpassa mig. Allting handlade helt tiden om att jag måste ha koll på allting. Ha koll på... Hur full blir mamma? Hur mycket hon druckit? Vad har hon druckit? Vilket humör är hon på? Hur länge hon jobbat? Allting. Man lärde sig, det var lite som en, ett taktikspel för att veta exakt hur jag skulle kunna anpassa mig efter hennes humör. Så en av delarna kunde vara då att när min syster gick emellan var att jag sprang in på rummet och gömde mig. och Då uppehöll hon henne då, då. –så ställde hon, ställde jag upp backar. Först en stol och sen en backstående mot –och så böcker mellan upp mot handtaget– –så att mamma inte kunde trycka ner handtaget och ta sig in. Eh, så det var väl lite sådana här små saker som gjorde– –att jag ibland kunde komma undan. Liksom. Och, sådär. och sen ibland kunde det vara att mamma somnade hemma i soffan. Ja, då fick man en plan för det. Att om hon somnar, då måste vi kunna komma in. Så man fick alltid till att fönstret in... Vi hade bodde längst ner på bottenvåningen då– att fönstret in till köket eller vårt sovrum var alltid lite öppet- så man kunde få in handen och kunna öppna upp fönstret och ta sig in. Ehm, det var, hela tiden man sig själv att hitta de här koderna på- hur allting skulle sluta och hur man skulle ta sig in- och hur man skulle hålla koll på mamma. Har hon druckit för mycket nu? Är hon vaken? Är hon allting hela tiden? Det var, man kunde aldrig koppla av. Om liksom. man gick hemma till exempel, rakt upp och ner- bara skulle gå från... Eh, Ja, sovrummet är in på toaletten- så kunde mamma passera och bara ge henne en örfil- eller spotta på henne eller putta in henne i väggen. Så man hade ju ständigt ont i magen. Det var liksom å, så här, ångest över bröstet. Tryck över bröstet, hjärtat slog i 180 igen. Man hade ont i magen och det var, man var ständigt på sin vakt. Liksom. Det fanns aldrig en
0: lugn stund. Men vad var av det här som var värst för dig? Alltså jag tänker- var det liksom att bli med vissa saker eller var de här... Nej, det var mer den här psykiska delen. Att
1: aldrig veta när ska saker och ting ske. Eh, vad ska hon göra näst? Den här hela tiden att ligga ett steg före. Att jag måste planera ut saker och ting. Hur jag ska anpassa mig efter hennes humör. Vad jag måste se till att min syster har kläder och mat. Vad jag, hur, vad jag ska ha för att klara mig. Och, och samtidigt tänka på att det inte ska synas när man kommer till skolan- att det ska inte synas för grannar- det ska inte synas för kompisar- utan då ska man vara den här pigga glada tjejen- som alla tycker om- och man ska vara den här spralliga glada. Eh, så att det, var, det var mer det som var jobbigt. Det andra var ju mer- ah, okay, ja, okej, ge mig en smäll över. Det andra är den här ständiga som pågår- dygnet runt. Hon kunde, man kunde ligga och sova så kunde hon vakna- och slita upp en och kasta ner en på golvet- och sätta fart. Liksom. Det var, man visste aldrig när det kunde ske. Liksom, och det är den ständiga stressen- var mer påfrestande än att få bara en... Eller bara, bara. Men för mig var det bara en smäll. Sen var det bra. Men den här psykiska, den är, den är tio gånger värre.
0: För det lät på dig som att det var värre när hon drack mycket. Hade hon nyktra perioder eller var det konstant att hon drack? Jag minns inte så mycket hennes nyktra perioder. Det är det som är det värsta.
1: att Jag minns ju bara de dåliga sidorna. Eh, för jag... Jag vet inte varför, min syster säger att vi har varit iväg. Ja, men vi åkte iväg och tältade. Minns du inte det? Eller när vi hittade stugan. Och det jag minns när hon säger det så minns jag bara det hemska av det. Jo, men jag minns ju när mamma ramlade över bordet vattnet och jag fick hjälpa henne. Jag minns liksom de hemska delarna. Så att jag kan inte minnas de fina stunderna eller när hon var nykter. För jag minns, jag minns bara som att hon var full jämt. Eh, min syster säger att hon var full mestadels av tiderna. Men någon dag ibland så var hon nykter. Så att vi minns helt olika saker, jag och min syster.
0: Och det är intressant också med tanke på att ni blev utsatta för olika, olika saker. Men jag tänker på liksom utåt i skolan och sådär. Hur var du då? I skolan så var
1: jag ju en eh, jättepopulär tjej. Eh, hade många vänner. Alltid pigg och glad och... Lärarna beskrev också mig det i skolan- att man var positiv och glad och framåt- och vill lite saker. Allt och... alltid full fart. Liksom. Man ska aldrig märka någonting- vad som hände bakom dörrarna hemma. Utan det var... Och det var lite sån jag var- att jag var väldigt glad. För jag, när jag inte var hemma- då tänkte inte jag på det. Det var det, liksom det som en fristad för mig. Att nu, kan, nu kan jag äntligen bara få vara. Nu får jag vara med mina vänner. Nu kan jag få vara lycklig en stund- och sen när dagen var slut från skolan- ja, då började hjärtklappningen. Hon till magen bara, pff, aha, nu ska man hem. Okej, vad är det för dag idag? Hur har mamma jobbat nu? Hon vara, har hon varit hemma idag för att hon har varit sjuk? Och så får man börja anpassa sig igen.
0: Och så börjar ångesten. Och... Jag tänker som barn så, här så vill man ju gärna leka hos varandra. och så. Hur, hur, hur funkar det för din situation? Det funkar det bra. Man lär
1: sig att anpassa sig. som jag inte ville visa mina kompisar- hur fast var hemma alla visste ju att mamma var alkoholist och drack det var ingen snack om det och det var jag väldigt öppen med att berätta men jag sa aldrig någonting mer utan, eh, så att vi lekte ju ofta hemma hos mina kompisar eh, var hemma hos dem och när de ville komma hem till oss så sa vi, nej mamma är sjuk mamma ligger hemma och har maginfluensa eller när hon jobbar eller man lär sig och hittar de här får kunna ta sig förbi så att det var ingen som tänkte mer på det det var några gånger sedan vi hade kompisar hemma. Jag kommer inte ihåg om det var. Jag kommer ihåg att vi stod och mimade till. Vad heter det småstjärnorna eller något sånt där. Hemma. Och det tyckte mamma var jättekul. Men jag tror att det är en eller två gånger vi har haft någon kompis över och då var det var någon riktigt riktigt nära. Men då hade man säkert kollat ut att det var någonting att det var okej okay den dagen. liksom. Så att, så att nej, vi var mest hemma hos mina kompisar. Och det var aldrig något problem. Mamma var väldigt positiv till det att vi var där och lekte. Liksom. Och ofta hade hon somnat på soffan. Så hon visste ju inte vart vi var någonstans. Och då passade ju vi på att vara ute. Så. Och det var det. Ja, då vaknade hon var hon, var ute och skrek på gården efter oss. Och då var vi ju tvungna att gå hem liksom. Så att, men nej, vi var hemma hos kompisarna och lekte. eller så var vi ute på gården och lekte.
0: Men växte du upp i liksom... Ett mindre samhälle, eller var det stan? Nej, det var inte mitt i stan, men en förort.
1: Liksom. Var, tar det sju minuter inte till stan liksom, med tunnelbanan? Eller fyra, ja, något sånt där. Så att...
0: Men det jag tänker på när du säger att folk visste om- att, eller att du till och med berättade om att din mamma var alkoholist och så- mm. eh, reagerade ingen? Skolan?
1: Jag har ja. faktiskt tänkt på det många, många gånger. Jag tycker att det är jättekonstigt. För att det jag har fått höra nu i efterhand är att- eh, det slutade ju mycket med fosterhem och sånt där. Flyttade runt ganska mycket. Och då minns jag att när jag hade flyttat upp till min tjejkompis mamma då då, eh, Jag vet inte hur, vi, hur hon kom in på det. Eller om hon hade listat ut det. Ja, det var något sånt där. Och då mötte hon i sin tur en eh, mamma uppe på socialförvaltningen. Där de satt och pratade. Och då säger den här mamman då. Och det var en, den, hennes son gick också i våran klass. Och då säger den här mamman, ja gud jag tänker ju på Alexandra och hennes familj, gud man tänker så mycket på dem, hur hemskt de måste ha haft det hemma hos deras mamma som drack så mycket. Och så att jag är faktiskt här för att bli en fosterfamilj, jag har tänkt på dem så mycket. Och där sitter då den här mamman som är där för min skull. Eh, och det jag tänkt säga att det är nog så många som har sett allting. För mamma har ju, hon hämtat oss från skolan. Hon har ramlat över gator. Man har fått hjälpa henne upp. Hon har skrikit och gapit och slitit och dragit i mig. Liksom. Så att jag tror att folk har sett det mesta men har blundat lite för det. Eh, och, och jag vet inte det här med blåmärken och sånt där. Hur, för det var jag väldigt noga med att dölja. Jag hade väldigt ofta långärmat och aldrig några kjolar utan långa byxor. Och så där så att... Ja, man var väldigt duktig på döljare, liksom, så att dölja det. Var nog... Vissa saker tror jag många såg, men det var aldrig någon som gjorde någonting. Och i skolan minns jag bara att min syster var ju väldigt utåtagerande. Hon slogs och sparka och hon var inte på lektionerna. Och hon var på rymmen titt som tätt liksom, och så där. Och att de tog i mamma många gånger på föräldersamtal. Men jag minns inte vad de sa, men vi var där väldigt ofta. Så att någonting började väl folk ana. Vi, hon fick en socialanmälan en gång från förskolan, minns jag. Men det hände liksom aldrig någonting. Och hon har säkert ja, 20 stycken på sig. Men det hände aldrig någonting. Vi åker dit på möte på social för socialförvaltningen- och sen, sen slutar det där.
0: För Det där är intressant, för väldigt många försöker dölja- och mm. säger inte. Alltså du kanske inte sa det här med slag och misshandel. Liksom, men ändå att du pratar om den här alkoholismen- och mm. att, du, att ni då två- bodde hemma ensamma med henne och att din syster agerade som hon gjorde- så känns det ju som att det borde räcka ganska väl för att, för att, för att få skolan och folk att reagera- och göra någonting åt det. Mm. Det var en gång när min syster var jätterädd och trodde
1: att, att jag hade dött då. Jag minns att jag vaknade upp av att min syster sitter och slår mig ansiktet och skriker mitt namn. Och då kände jag bara att nej, det här går inte längre. Liksom. Och då tänkte jag att nej, nu, nu ska jag verkligen, nu tar vi hjälp. Så då gick vi faktiskt iväg till polisen. Hur gammal var du då? Eller hur gamla var ni? Ja, någonstans i lågstadiet. Sju till tio någonstans. Runt 10, ja, tio kanske. Jag är inte äldre. Nej, ehm, men Jag hade bestämt att nu, nu måttet råga, liksom. nu orkar inte jag mer. Ehm, och det var nog för att jag såg min syster var så himla rädd. Jag kommer att hon grät och grät och grät och grät. Jag trodde att du skulle dö, kommer ihåg. Och det gjorde mig rädd. Och det, och jag, kom ihåg, jag tänkte att jag vill inte utsätta min syster för det här mer. Jag tänkte, det var så konstigt för man tänker aldrig på sig själv. Det var hela tiden riktat mot någon annan. Så då tog jag med henne ner till polisen och min syster sa på väg. Nej, 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 vi går inte hit, det kommer inte bli bra. Jo, vi ska skaffa hjälp nu. Det är slut på det här nu, liksom. Och då kommer vi dit ner och så satte vi oss och så sa vi det till polisen liksom att, drog hela historien som det var att mamma var alkoholist och att, vi, att hon misshandlade oss liksom, eller mig framförallt eh, och att eh, vi ville ha hjälp och så, då minns jag att det var en äldre man kanske runt 60-årsåldern och så satte en kan han ha varit, 30, 25-30 brev då. och den här äldre han satt liksom med armarna i kors och tittade på och lyfte på ögonbrynen och menade då på att jaha, vad är det du vill ha hjälp med Ja, vi vill att mamma ska, ska få hjälp. Vad ska hon ha hjälp med? Ja, men om hon slutar dricka- då kommer inte hon vara elak mot oss, säger vi. Hon bara, ja, men det är väl ingen som säger att hon slår ner. Och min syster, vi tittade på honom- vi bara kände så hur vi sjönk och sjönk och sjönk. Och vi bara kände så om du bara visste vilket mod det är att komma hit- och berätta det här- och vilket helvete vi kommer få när vi kommer hem- och vi sa vi att vi vill bara att hon ska få hjälp liksom, att hon ska sluta dricka ja, men det finns väl ingen bevis på att hon slår er eller hur? eller har ni märke? eller har ni något intyg från sjukhuset? och då, då bara satt vi, och vi bara sjönk ihop och vi bara kände att det här är ingen idé Så den här yngre aspiranten då, han tittade på oss och liksom, han tittade på sin äldre ja, polischefen då, eller polismannen då, och man såg på honom att det kändes inte bra för honom heller så när vi avslutade det här då, så kom den här där unga aspiranten efter oss och sa ge inte upp utan fortsätt liksom mitt bästa tips är att händer det händer någonting gå till sjukhuset och dokumentera det så att vi har någonting att gå på och så kom tillbaka eller ring så fort det är någonting, ge inte upp sa, och vi skakade bara på huvudet liksom och av det här var ju att det var ingen, polis, ingen socialanmälan utan det som var var att det kom hem ett polisrapport hem till mamma i brevlådan där det stod Ja, att vi hade varit där och att eh, ja, vad vi hade sagt. Och sen att det varit nedlagt på grund av det inte fanns någon bevisning. Och eh, mamma var varit ju naturligt vansinnig över det här. Och det tog ju fyra i helvete, kan jag säga. Så att eh, det var ju också en del som kände att...
0: Men vad, när, jo, vad gjorde din mamma då? När det,
1: eh, hon... Jag kommer ihåg att hon var ju illröd i ansiktet. Jag har aldrig sett... Alltså hon såg ut som ett... Det går inte att förklara, men en blick som bara en, inte en varumär. Hon var alltså, en helt annan människa. Ögonen bara spärrades rakt upp. Hon var, bara så skakade och illröda i ansikte. Och så skrek hon att liksom, det här är väl ditt jävla påhet. Och så bara kastades över mig. Kasta in mig i väggen. Dunka liksom huvudet i golvet och sparka i magen. Och så jag tag i sladdar. Och bara slog och slog så liksom, skinnet. Jag hade, vi hade kommit ur duschen när mamma kom hem. Så skinnet sprack på benet Fortfarande är det idag Och den kvällen gjorde att vi Min syster gick mellan första gången Och tog väldigt mycket stryk av min mamma Och jag var jätterädd För jag ville inte att min syster skulle bli utsatt för det här Så att jag, andra gången som jag sa ifrån till min mamma Jag har gjort det två gånger Det här var först Nej det måste ha varit andra gången där jag puttade på min mamma och sa- Du rör inte min syster. Eh, och så kastade hon sig på mig igen. Och sen minns jag ingenting. Sen minns jag också bara att jag vaknade upp i rummet- och att min syster har blockerat dörrhandtagen som vi alltid gjorde då, med backar och stolar och bäcker. Hoppade vi ut genom- vad heter det? Sovrumsfönstret, kommer jag ihåg. I, vi hade trosor och en t-shirt på oss. Och det var ju blod på benen överallt. Så sprang vi bara över hela staden- och rådde hem till min morbror och hans fru. Och knackade på dundra- och de i sin tur gjorde den sociala mellan på morgonen. Men det hände inte så mycket mer. Då var vi tvungna att gå tillbaka hem. Så att, sen fortsatte det så här. Det var liksom aldrig någon som gjorde någonting. Och sen så vet jag att det var flera privatpersoner som gjorde anmälan. hände ingenting. Då var vi uppe på det på samtal. Och då, vi fick ju ta smällen för det när vi kom hem sen. Så att det var ju bara värre ju mer folk höll på. Om man tycker liksom att socialförvaltningen kanske borde gjort någonting. Om det kommer in allt från
0: skolan. Det kommer från förskolan, det kommer från vänner, det kommer från familjer. Men du sa... Så... Att det här var andra gången som du sa ifrån. Mm. Eh, kan du minnas första gången?
1: Ja, första gången. Jag minns inte var det var- men det var jag minns exakt vart vi stod. Det var i vardagsrummet på eh, hennes dyra matta. Och eh, där hon hade gjort... Jag kommer inte ihåg vad hon gjorde. Det var någonting hon stod och slet och drog i håret. Eller om hon, jag kommer inte ihåg. Det var någonting som hände i vardagsrummet. Eller om jag har varit arg. Någonting var jag bara kände så här... Och jag sa till henne, släpper inte du mig nu så kommer jag att stampa på din fot, sa jag till henne. Och det var någonting innan mig där jag bara kände att det räcker nu, jag orkar inte nu, jävlar liksom. Och hon skrattade åt mig och fortsatte. Och då kände jag, att, så sa jag henne en gång till, jag kommer stampa dig på foten, släpp mig. Vad
0: tror du att det var som, som väckte
1: det här hos dig? Jag vet faktiskt inte. Och det var ju inte en av de värsta gångerna heller- utan det var, precis, jag vet, det var precis som att man fick någon kraft någonstans ifrån när man kände att det här är inte okej. Okay. Jag vill inte. Och att jag faktiskt kunde säga det. Men det var, man tänker på varför just där och då. Det vet jag faktiskt inte. För det var inte en av de här värsta gångerna när man kände att hon slår ihjäl mig nu. Jag vet inte om jag kommer att överleva här. Då hade jag aldrig sådana tankar. Då var det mer. I övrigt så var tankarna mer att jag gör bara som hon säger. Och jag liksom tänkte aldrig någonting, Jag kände ingenting. Jag var bara att ja, slå tills du är färdig då. Så får vi se om vi överlever imorgon. Så. Men nej, jag vet faktiskt inte vad det var som gjorde. Utan det var bara att jag kände att jag behövde säga det. Det liksom, nu. Liksom. Så att, men sen efter det så... Hon var inte så arg som jag trodde. Eh, utan hon, var mer, hon vände på dig mer psykiskt så, Vet du vad du har gjort? Du har stampat din mamma på foten. Och hon drev ju på det. Aj, aj, aj vad ont, jag, jag kan inte gå på. Och jag fick ju så dåligt samvete. Och jag, och jag började gråta. Förlåt, förlåt, förlåt. Jag var inte meningen. Förlåt. Och hon bara, det här kommer aldrig förlåta dig för det här. Så hon körde med på den psykiska delen. Mm. Så att på ett sätt lugnar det ner sig. Men den, det är mer jobbigt det psykiska än det fysiska. Mm. Och det sitter kvar än mig idag. Att jag såg henne vara varit ledsen, liksom. Mm. Men för det är svårt. Det är, även om ens mamma är... Jag aldrig... Jag har aldrig haft känt några känslor för min mamma. Jag har aldrig känt att jag älskar henne. Jag har aldrig känt att jag hatar henne. Jag har aldrig känt några känslor överhuvudtaget för henne. Eh, men där och då så kände jag att... Usch, vilken hemsk människa. Jag är verkligen så hemsk som min mamma tycker. Hur kan jag göra henne illa? Jag kunde inte ens, man tänker inte ens det hon har gjort mot den själv. Utan man tänker bara, vad har jag gjort mot henne liksom? Det var en fruktansvärd känsla och jag känner den känslan. Jag kan fortfarande tänka på den situationen så känner jag den känslan fortfarande. Den sitter så djupt rotat i mig mm. fortfarande. Och den kommer nog sitta där tror jag. Även om jag idag kan se det på ett helt annat sätt. Jag förstår ju saker och ting på ett helt annat sätt idag som jag inte gjorde då. Men
0: det tar tid. Jag tänker ju då som en spegling i det så får jag känslan att om det hade varit jag eh, i en sån situation- och alla de här försöken att göra motstånd- att säga ifrån, att liksom försöka be om hjälp utifrån- och eh, bli sviken varandra gången. Mm. och framförallt att komma hem och så blir det ännu värre- mm. ännu mer våld och mm. ännu mer. Alltså, hade jag varit barn och varit du eller ni- så skulle jag snarare kopplat ihop det med katastrofer- mm. och inte det här att, att det kanske finns en hjälp att få- mm. Men hur... För du nämnde sen att ni kom till en fosterfamilj eller så.
1: Vi började ju ta lite hjälp utifrån. Vi började fly runt till våra släktingar och sådär. Mm. Eh, en av överlevningsdelarna var ju när jag, la, jag fick en mobiltelefon kom jag ihåg, som jag skulle gömma från mamma som jag bara skulle använda vid nödhjälp. Liksom. Eh, och när jag inte kunde ringa med den, eh, utan hon kom ju på det här vad det var. Då la jag den, då gömde jag den i tvättkorgen där jag visste att här inne kommer det att ske- man kunde ju räkna ut allt innan. Mm. Eh, och då kunde man skrika och vråla. Och då kunde ju ofta släktingarna som bodde tio minuter ifrån- komma och knacka och banka
0: på dörren. Men det var aldrig någon som ringde polisen. Och ni gjorde inte heller det då- eftersom att ni inte fick den nej, reaktionen? Nej,
1: och vi tänkte nog aldrig den tanken liksom heller. Utan det var det var... Alltså det är så konstigt hur man... Man tänker inte så mycket just där och då. Man, man bara finner sig i det. Och man försöker hitta en, ett sätt att överleva. Ett sätt att hantera situationen. Att inte bli galen, rent ut sagt. Att inte bryta ihop. Att inte få några...
0: Att bara överleva, liksom. Det var mm. det som var. Om du funderar lite... Jag tänker på de här med känslor och, och så... Vad, vad var din liksom största eller eh, alltså den rädslan som du bävade mest inför? Kan du minnas någonting sånt? Alltså,
1: min stora rädsla var ju... Jag vet inte varför, men det var mycket min syster. Även om hon inte... Hon var till utsatt inte ens en tiondel av det jag var. Eh, men det var någonting med att hon att det skulle hända hände någonting. För ofta sen när hon var lite äldre så började det mycket med att hon försökte ta livet av sig. Hon hängde sig i träd. Hon buffade och hon skar upp armarna och hon försökte hoppa framför tåg. Allt liksom. Så min rädsla har alltid varit mycket kring min syster. Mm. Att jag har känt att jag behövt funnits där för henne. När det varit någonting i skolan. Eh, när hon slogs med lärare eller att det var slogs med elever eller någonting. Det var alltid mig hon ville ha där. Så jag, min rädsla har varit mycket kring henne. Att hon ska ta livet av sig ändå. Att hon inte ska finnas där. Mm. Och att jag inte ska räcka till på något konstigt sätt. Eh, också det här som är inpräntat från mamma- liksom, att jag, jag duger inte, jag är värdelös, eh, allt det här. Det, som, det sitter fortfarande som en rädsla kvar i mig. Och, alltså, jag tror att den stora är kring min syster- att hon, att hon inte ska finnas kvar, eller att hon inte ville veta av mig- att hon inte ska finnas kring i mitt liv. För att det var ju den enda personen jag hade- som var min trygghet i mitt liv. Även om inte hon då gjorde någonting för mig- så var ju hon min syster. Och jag visste att vi har varann- så att utan henne, det var nog den största rädslan- att inte ha henne kvar i mitt liv, tror jag. Eh, och det, var ju, det slutade ju sen med att eh, jag flyttade ju- eller vi flyttade ju då från mamma till slut. Eh, och vilket gjorde att det gjorde Sociala och vi var tvungna att flytta hem igen. Och sen så var det en gång jag började prata med- vad heter det eh, kuratorn på skolan. Började berätta för henne- på något vänster så kände jag att jag behövde prata med någon. Jag vet inte vad det var- men det var väl någon sån här inre röst Och, och bara jag måste prata med någon. Så gick jag till henne och började berätta lite. Sådär. Jag var där en dag i veckan. Och så började sa hon att jag ville skriva en dagbok- över helgerna som du lämnade till mig sen. Och sen så började hon förstå- hur pass allvarligt det här var. Och då sa hon en dag så sa Gabriella, det är här nu. Nu kommer jag en socialanmälan. Du kommer aldrig mer för hem till din mamma. Och då... Gud vad rädd jag, varit. jag var Jag har så rädd. Jag sa, men du förstår inte vad som kommer hända sig till henne. För då tänkte jag på det som hade hänt med polisen då- att jag kommer vara tvungen att flytta hem igen. Hon bara, nej men det slut på det nu. Du kommer inte behöva flytta hem med. mig. Och jag bara var så rädd. Och jag var så nu måste ringa min syster min, sy min syster. min syster måste från skolan. Vi gick från två olika skolor. Då gick jag i sexan och hon gick i femman. som gick sista året på den skolan och jag hade börjat första året på den andra. Uh, och sa du, du måste ringa till skolan först och se till att de tar henne undan liksom i säkerhet innan ni ringer till socialen och de hör av sig till mamma och det här så efter vi har kommit ihåg hur det gick till men jag kommer bara ihåg att uh, den här kuratorn hade ringt till socialtjänsten och att vi skulle få bo hemma hos min morbror så länge, så min morbror hämtade mig och så åkte vi hämta min syster och, och min syster tyckte inte om min morbror så hon började bråka med honom och sa att jag vill inte dit. Och jag vill hem till mamma. Och jag var bara så, nej, ska hon hem dit? Och jag har varit och Jag har varit jätte, jätterädd. Och jag var rädd dels att min syster skulle tillbaka hem till mamma. Och att jag inte skulle få vara med henne. Om ni
0: syster inte skulle dit.
1: Precis. Mm. Och skulle mamma få tag i mig? Skulle jag behöva flytta hem dit igen? Det var så mycket tankar som snurrade. Och det var den verkan på mig var mer... Det var värre än när mamma var som värst med sina slag. Men liksom. eh, det slutade i alla fall med att vi flyttade hem till min morbror. Och min morbror bodde tillsammans med hans fru och hon var alkoholist. Så att vi började om på ett nytt helvete där hemma istället. Eh, fast det var det aldrig någonting eh, fysiskt, de slog oss aldrig utan men där var det hon som var så fruktansvärt verbalt elak hon var också som talade om liksom, att vad är det för jävla ungar, ska de bo här för barnen var full och när hon var nykter var hon ju jordens underbaraste människa Det liksom. var verkligen så svart eller vitt och där var också att man fick omkring och ont i magen, man visste inte om hon skulle vara nykter och vad hon skulle göra om hon var full och det var mycket skrik och gap och man fick inte ringa vem man ville Hängde av telefonen så att inte kunde ringa folk och hade aldrig några kläder där. Det var en sån cirkus där också.
0: Hur gamla var ni då?
1: Var det när, när då gick jag i sexan och min syster gick i fem. Alltså vi var mm. väl 12 och tretton då mm. kanske eller sånt där. Och sen så flyttade vi väl därifrån till... Min syster flyttade hem till sin pappa kommer jag ihåg. Och jag flyttade vidare till min mammas kusin tror jag att det var. Och bodde där ett tag. Och de var ju mycket, mycket snällare på många sätt. Men de hade också alkoholproblem. Och problemet där var ju att de var ju aldrig hemma. Så att jag fick ju mer eller mindre klara mig själv där. Eh, men om de väl var hemma så var ju de en sån här familj som man alltid ville ha. Och man mådde jättebra. de var så här, satt och skrattade med Och de pussade och kramade. Och man spelade spel. En familjekänsla. Eh, man sagt rätt vad det var, då var de inte hemma. Och då fick man klara sig själv liksom. Och sen flyttade jag väl fram och tillbaka där. Och jag flyttade lite bland vänner då då. Eller jag var ju tvungen att flytta hem ett par gånger emellan då för att socialtjänsten inte, som jag tycker, tog det ansvaret som de behövde ta. Utan det var att mamma var ju så fruktansvärt manipulativ som pratade om kuld om. Så att då var jag ju tvungen att flytta hem igen. Och så började allting om på en Men då tog jag i alla fall min morbror och gav mig ett eh, telefonkort på den tiden som jag gick ner och ringde de med Och då sa han att du ska alltid kunna få tag i en telefon och kunna ringa och be om hjälp. Och då kom jag ihåg att jag ringde alltid dem. Jag ringde till min tjejkompis mamma. Hon som var uppe på socialtjänsten för länge sen. Mm. I början som jag berättade om. Och berättade. Då har jag också flytt hemifrån för att det var någonting. Jag kommer inte ihåg vad mamma hade gjort. Men jag kommer ihåg att då flydde jag också. Hon springer ner och ska ringa det här samtalet då till henne. Jag ringer och gråter och gråter. Helt hysteriskt i telefonen. Och, för mamma sprang efter mig. Och jag trodde att nu kommer hon ta tag i mig här nere. Mitt på torget bland alla människor liksom så jag bara skrek till henne att skynda dig hit liksom. jag vill inte stå här själv men då hade hon ringt till polisen så hon kom i en polisbil och hämtade mig så då flyttade jag hem till dem ett tag och bodde där kanske två månader tror jag men sen var det hennes dotter, min klasskamrat då, en av mina bästa vänner var lite avundsjuk och hon kände att det var för mycket fokus på mig eftersom jag hade mycket madröm och jag hade inga kläder och hon var ju van att få allt själv och då var mamma då tvungen att ta beslut. Och det är klart att hennes barn går först. Så då flyttade jag det var då jag tror jag tror till en fosterfamilj. Ehm, hamnade där, då gick jag i åttan tror jag. Och bodde där i nio månader. Och det var väl helt okej. Okay. Det var ju liksom inget speciellt så sådär. Ehm, och sen ja, flyttade jag väl hem ett par gånger- när socialtjänsten tyckte att nu är dags att flytta hem ett tag- så det har varit väldigt mycket flyttande.
0: Men var i samma situation då- varenda gång du flyttade
1: hem? Oh ja, mm. ja det förändras aldrig. Mm. Utan hon var samma person, samma elaka människa. Ingen mindre alkohol eller något sånt där. Och de satt aldrig någon press på henne- att hon skulle läggas in på en behandlingshem- eller ta någon hjälp- eller vara nykter under ett visst tag- när vi flyttar hem, utan...
0: Inga krav på henne överhuvudtaget. Liksom. Och din syster, hur gick det för henne? Hon
1: Under den här tiden, hon bodde ju hos sin pappa ett tag. Men där var ju också det var ju kaos där borta också. Han var ju gammal narkoman. Höll på mycket med droger. Så han var ju lite vilsen i sig själv, om man säger så. Så hon flydde ju därifrån. Så hon rymde ju inte slut. Så hon var ju ute i... Jag kommer ihåg att hon åkte någon båt om det var till Estland eller Lettland någonstans och for runt och levde på gatan där ett tag och träffade folk och for runt överallt. Och jag var ju jättenervös när jag skolan. Jag hade inte hört någonting från min syster. Och rätt var det var så fick jag höra att hon låg inlagd på sjukhus. Då hade hon skärt upp armarna och försökt ta livet av sig då, men hon hade, de hade lyckats rädda henne då. då. Och så höll det på sig här. Och jag var jätterädd för min syster hela tiden. Och jag krävde då på sjukhuset att någon skulle ta tag i henne. Att hon skulle få någon psykologisk hjälp. Men de lägger in honom på ett mental mentalavdelning. Eller en, i en eller två dygn. Sen pratar man med någon typ av psykolog eller någonting där. Då, som gör en värdering på om man ska komma hem eller lite. Och sen var det samma sak igen. Så var hon ju ute igen och så började hon hänga sig i träd. och Allt liksom. Så det var ju inte... Det har aldrig någon lugn och ro- utan den här ständiga stressen- jämnt jämnt jämt. jämt, jämt. Ehm, och jag vet inte när den riktigt- började lugnade ner sig. För jag minns att jag träffade min första pojkvän- där vi... 76 16 var jag nog, tror jag. Och ehm, då... Ja, då flyttade jag hem dit efter ett tag. Jag bodde hem hos min... Ska vi se, mammas kusin och dem igen- han hade bott där säkert i ett år nu eller något sånt där. Och han, till, han kom ju från en helt vanlig familj. Och kom dit och fick se vilket liv jag levde. Och det ju som... För jag, vi var ju alltid hemma som de så en dag, Men kan vi inte sova hos dig? Ja, då sov vi där. Då fick ju de se vilka typer av människor de var. Och han tyckte det var jätteobehagligt att se. Och det var ju inget skrik och gap eller så. Men han såg väl med andra ögon. Ur mer friska ögonsyn. För jag tyckte inte att det var någonting. Jag mådde jättebra där. Mm. Men, och han grät. Liksom, du måste flytta hem till mig. Du kan inte bo här. Så då, men vad var
0: det han tyckte var så hemskt? Där, jag då? vet
1: inte. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men jag kommer mm. att han grät och grät och grät. Och sa du får inte bo här. Och jag För mig, det var inget konstigt. För mig var det liksom att jag mådde ju bra nu. Det var inget slagsmål. Eller det var inget... Det var inte lika mycket oro längre. Visst, de kom hem väldigt sent på kvällarna. De kunde komma hem mitt i nätterna. Men jag hade i alla fall jag hade mitt egna rum. Visst, det var liksom en tältsäng, men jag hade en dörr att stänga. Och jag, var, jag behövde inte vara orolig, liksom. Och det gjorde att jag fick ett lugn i mig själv. Så att jag var nöjd med det. Och jag kände mig lycklig. Men ur en, kanske inte säga normal människa, men en... Så var det här någonting han såg som inte var bra. För han grät och han mådde fruktansvärt dåligt. Så att han såg någonting som jag inte kunde se. Och jag kommer inte ihåg än idag vad det var för någonting. Men det slutade med att efter ett par månader i alla fall så flyttade jag hem till deras familj. Och det var första gången jag fick veta vad en riktig familj var. Med riktig kärlek, värme, omtanke, allt. Hur var
0: den familjen?
1: Jättekul. Gulja. Eh, mamman var så väldigt, pappan var väldigt positiv och glad och skämtade lite. Och han var lite som Mr. Beans där, kunde göra lite tokiga saker. Och Man skrattade jättemycket åt honom. Och mamman var också så här väldigt eh, ordningsam, snäll, eh, var väldigt värme i den här familjen. Hon hade även en syster. Han, de var väldigt tajta i den här familjen. Man gjorde väldigt mycket saker tillsammans. Man åkte iväg och gjorde. Man kunde gå på museer. Riktigt sådana här familjekänsla Och det var så mysigt. Och det var jättelugnt och skönt. Det var aldrig något tjafs och aldrig något bråk. Liksom, utan det var något man inte tyckte. Så satt man ner och så pratade man om det. Och var inte jag van vid? Det var helt fantastiskt att få komma in i den här familjen. Så vi var väl tillsammans i, jag tror det var fem år tror jag. Och idag är vi fortfarande bästa vänner. Så att vi har ju fortfarande kontakt, det är hans familj fortfarande som kommer hem till mig när jag fyller år eh, det är deras familj som köper paket till mina barn det är liksom hans familj och min familj idag mm. eh, så att jag är fantastiskt tacksam över att, att de finns i mitt liv mm. för de förändrade hela min syn på mitt liv och utan dem och utan den här pojkvännen som jag hade då så hade inte jag suttit i den stolen där jag sitter idag
0: det hade gått riktigt åt Fanders. Tillbaka, tänker till när du verkligen började bryta loss och sätta ner foten även och utåt tror du att en av de drivkrafterna var att du eh, ville hjälpa din syster? För det låter ju som att du nästan, i det, den, eh, det stadiet där du var då nästan har givit upp om dig själv.
1: Ja, alltså tanken låg aldrig på mig själv någon gång. Det var ingenting jag tänkte att gud jag mår inte bra, jag måste ta mig härifrån. Den tanken fanns aldrig. Utan det var precis som att jag hade inga tankar på mig själv. Det var så här, jag tänkte inte ens att aj, oj vad ont det gör. oj ja det, det fanns liksom inte utan det var mer så här: Gud min syster hon kanske. Ja, foxen låg väldigt mycket där. Ehm, så att det gjorde ju att allt vart ju mycket mycket svårare för mig. När jag hade dels att min syster ehm, försökte ju ett antal gånger då, hon var ju på rymmen och hon försökte ta livet av så hon ringde ju då, vissa gånger kom jag ihåg då kröp hon upp, kunde ligga och sova så kröp hon upp och la sig min famn i sängen eh, och så viskar hon någonting i mitt öra och så vaknar jag till och säger vad säger du för någonting? säger jag när jag har vaken och då säger hon så här: jag älskar dig, glöm aldrig det och då vaknar jag till och tänker såhär nej vänta nu, det är någonting som inte riktigt stämmer och då hade hon hällt i sig, jag kommer inte ihåg vad det var för tabletter två burkar av några tabletter då sen hennes hjärtslag hade börjat gå ner så jag var ju jätterädd och så ringde jag till ambulansen då och hon fick hjärtstillstånd när de kom in i lägenheten då och då var mamma där, kom jag ihåg och hon sa att, vad fan ska ni hålla på att försöka väcka livet henne för och så kastade de iväg oss i ambulansen då, då. Och så på väg in. Um, så att jag varit väldigt, väldigt mycket rädsla kring henne också. Och Vilket gjorde att utan henne så hade nog jag inte försökt ens ta mig ifrån mamma och hela den situationen. Utan hon var precis som säger en liten drivkraft jag hade tror jag. Jag hade aldrig tänkt så men när du säger det så då låter det ju faktiskt så. När man tänker efter att, jo för det var ju det. Min fokus
0: var ju på min syster, helt klart. Under tiden... När du bodde då och var tillsammans med den här killen. Mm. Hur, vad hände med din syster då? Hade du kontakt? För det låter som att du hittade den tryggheten då. Ja,
1: och det gjorde att jag kunde släppa taget om min familj på ett helt annat sätt. Jag hade ju inte fått en ny familj men jag hade fått ett helt annat liv. Jag hade fått ett helt annat fokus i mitt liv. Min fokus låg inte längre på min mamma och min syster. Att jag behövde anpassa mig efter min mamma och se vilket skick hon var i. Jag behövde inte hålla koll på min syster utan jag kunde fokusera på mig och mitt liv tillsammans med min dåvarande pojkvän. Eh, min syster var ju fortfarande väldigt eh, självdestruktiv. Hon eh, kunde ju ringa mitt i nätterna och säga liksom, att hon eh, blev jagad av folk. På den tiden gick hon väldigt mycket med nazister eh, och eh, var jagad. Eller hon hade varit på fest och hamnat... Eh, snett och så kniv hon knivhuggit någon och att jämt och till slut så var det faktiskt min pojkvän som sa att du måste släppa det här, du kan inte hålla på och lägga ner ditt liv på henne och jag förstod inte vad han sa utan det känns som att jag levde för min syster, jag behövde vara där när hon behövde mig, jag behövde anpassa mig efter henne, behövde hon mig då ska jag finnas där Behövde hon att jag skulle åka in till, till sjukhus eller hämta henne någonstans. Då åkte jag dit. Spelade det spelade ingen roll om det var sju på morgonen eller två på natten. Jag fanns alltid det här för henne. Så min telefon gick ju varm jämt. Men till slut så sa jag då min dåvarande pojkvän ifrån och sa det att det här fungerar inte. För det, du, är, du är inte närvarande. Du är inte här. Sa han. Utan jag började gå tillbaka till att bara vara för min sister. Och då satte han ner foten och sa det att nu får du välja... Du kan inte hålla på att försvinna mitt i nätterna och hjälpa din syster. Och du kan inte hålla på ha telefonen som ringer dygnet runt att du inte kan sova. Och den måste vara på... Och då fick jag mer eller mindre göra ett litet val. Och det var fruktansvärt jobbigt, kom jag ihåg. För min syster var jättearg på honom. Så hon började spotta och förstöra hans bil och vandalisera saker kring honom. Aldrig någonting gentemot honom. Jag aldrig ringde eller hotade honom, men det var mot hans bil. Kom jag ihåg, det var väldigt mycket och att hon när vi träffades att du kommer ta henne ifrån mig och så där. och eh, så att det började väl jag började väl ta avstånd från min syster tror jag, när jag träffade honom. Det var fruktansvärt jobbigt. Men jag var illa tvungen för det var en mankär som jag ville leva med. Var det. Så det var det valet
0: jag fick ta. Men hur funkade det i skolan och bland vänner och så då, när du under den här tiden jag tänker då gymnasie eller, eller? Ehm, Alltså
1: skolan som sagt har aldrig varit något problem för mig. Visst jag var lite frånvarande på lektionerna men det var inte så konstigt. Ehm, utan där var det ju jag njöt av varenda sekund jag kunde få vara mina vänner. Ehm, det var ju då jag hade tiden för mig själv och inte tänka på någonting hemma. Ehm, så att skolan gick bra. Alltså betygen var väl inget extrema. Jag låg på G och VG liksom men... Det var, liksom, det var inte viktigt för mig. Det var viktigt för mig att bara få vara med mina vänner. Att få vara glad och lycklig och bara få vara jag för en stund.
0: Och inte behöva anpassa mig så mycket efter alla andra. Men det låter ju då som när du hittar till den här familjen, så låter ju som när du pratar, i alla fall att det kom till någon slags. Lycklig period där allting vände. Mm. Men ni var tillsammans i fem år. Ja, det stämmer. Vad hände efter det? Mm. Sen träffade jag en... Eh,
1: sen, jag har börjat tänkt på det där, varför det tog slut eftersom vi är så pass bra vänner idag. Eh, jag tror eh, att det var lite att när jag levde med honom så fick jag det som jag hade behövt då. Jag fick kärlek från hans familj. Jag fick den kärleken jag fick av honom. För sen så kom jag ihåg att alla sa ju liksom, gud han är så tråkig. Han ville ju bara vara hemma. Han ville bara gå på bio. Han ville aldrig festa. Han ville aldrig göra någonting. Eh, och jag kom ju från en familj där var väldigt mycket... Det hände mycket saker hela tiden. Eh, och den här familjen så man bara var... Det behövde inte vara så extremt med saker och ting. Utan man gick på bio, och man kunde gå ut och äta en middag. Man kunde gå på vula, Man kunde göra sådana saker. Men i andra värld så räckte inte det. Det skulle fästas och det skulle hittas på så här galna saker. Liksom. Och då sa min mig, "Jag är tråkig. Du borde skaffa någon annan, han passar inte dig. Och så efter ett par år så har ju det satt sig i huvudet. liksom Så jag började tänka, men gud, han är faktiskt ganska tråkig. Så att, eh, det slutade faktiskt med att jag eh, träffade en annan när jag var tillsammans med den här killen. Idag har jag jättedåligt samvete för det- men jag var en jättesjuk människa då. Så, att jag, eh, så jag lämnade faktiskt honom. och eh, Trots det så vill han ha kontakt med mig. och eh, Ja, ja tänkte jag tänkte, det kan du väl ha. Jag är inte intresserad av honom. Men eh, på den vägen så har det fortsatt. Så då träffade jag en, en kille som var tillsammans med i två år- det var också inget speciellt. också så jättegullig på alla sätt. En helt, också en helt fantastisk människa. Det var väl när jag träffade... Det var väl någon kille emellan där, tror jag. Sen träffade jag en... Där hela mitt liv tog en vändning igen. Jag hade varit tillsammans med jättebra killar innan. Så här lugna, snälla, som såg mig. Nu så träffade jag en narkoman- och en alkoholist. Han var väldigt öppen med det i början när vi träffades. Och eh, han sa det att jag... Jag vill bara att du ska veta att jag tar kokain. Men det är bara för att jag, eh, jag blir så elak. Eller jag blir så konstig på alkohol sen. Ja, ja tänkte jag. Jag hade ju inga problem utan jag drack en kväll och sen var det ju bra. Så att det var ju precis det jag trodde att han gjorde. Men för jag visste ingenting om droger. Jag hade aldrig kom, kommit i kontakt med det innan. Men så var det ju inte. Utan det var ju dygner runt. Och det var ju liksom... Han hade inget ingen jobb, ingenting. Så det var jag som försörjde honom. Och han var otrogen. Han höll på med andra tjejer bakom ryggen. Och den här psykiska delen. Att om du, Alexandra, hade gjort så här och så här- så hade inte jag varit borta i två veckor.
0: Hade inte du gjort så här och så här- så hade inte jag. Allt var hela tiden mitt fel- men hur träffades ni? Alltså, det låter ju inte som att du bara... Perfekt, här en kokanist. Kokanis, nu kör vi. Utan...
1: Nej. Eh, vi träffades faktiskt en kväll på Göta Källare. Eh, jag var där väldigt mycket. De hade en typ av musik som spelades där- som jag tyckte väldigt mycket om, som inte spelades någonstans. Eh, alltså, vi träffades genom det gemensamma musikintresset. Mm. Och vi träffades där en kväll- <hör> Jag minns faktiskt inte det för att jag var väldigt berusad den kvällen. Jag minns bara att på morgonen när jag vaknade upp så stod ett meddelande i telefonen att den här personens namn då och så Jättekällare. Jaha, jag ger aldrig ut mitt nummer till killar. Vad, vad är det här för konstigt? Det måste ju vara någon av mina tjejkomsor som har lagt in det tänkte jag. Men eh, sen så hade faktiskt hemsidan lagt upp ett kort på oss. Det var det han skickade till mig så att du går in och tittar på Götakällarens hemsida. Det finns en bild på oss. Jaha. Och jag minns ingenting från den kvällen. Men sen så fortsatte vi umgås. Och vi hade så himla kul ihop. Vi hade, alltså man skrattade så man hade magen tillsammans med honom. Och vi kunde ligga liksom i sängen och titta ut på stjärnorna. Och vi kunde bara ligga i parken och kasta ner vindröstjärnor i glasflaskor. Alltså vi bara var. Och det kändes så himla rätt. Den känslan, aldrig känt den känslan med någon annan. Men sen så började det eskalera. Och han var öppen väldigt tidigt med mig och sa det- att jag tar kokain liksom. Eh, och jag tyckte inte att det var något konstigt. Ja, ja, ja tänkte jag. Jag dricker ju alkohol så att, det spelar ju inte mig någon roll. Men sen så eskalerade det ju. Och jag fick lite smak på hur det är att vara tillsammans- med någon som tar kokain eller missbrukare då. Det. Och det var ju ah, hemskt. Det var ju tillbaka i samma spår där jag hade lämnat- när jag var liten. Precis samma sak på att han, han rörde mig aldrig- han misshandlade mig aldrig. Eh, så att, men det var fruktansvärt att vara tillsammans med den ovissheten. Att aldrig veta, vad är han nu? Varför svarar han inte i telefonen? Och jag stötte ju på honom flera gånger när han gick med tjejer hand i hand. Och han skyllde på att nej, men det var bara en tjejkompis eller det var någonting annat. Liksom. Och det, var, nej, det var där jag förstod. Jag anpassade hela min värld efter honom. Det var, han var som mitt kokain- jag kunde inte leva utan honom. Jag kände att när jag träffade honom- det var allt kretsade kring honom. Om han bara ville ha mig. Om han bara kunde se mig. Vad kunde jag göra för att han skulle vara med mig- istället för att vara ute med sina kompisar och knarka? Vad kunde jag göra för att han skulle sluta knarka? Vad kunde jag göra? Hela tiden leta efter alla möjliga sätt- för att anpassa mig efter vad han behövde. För att han skulle
0: vilja vara med mig. Men varför tror du- att du valde att stanna istället för att gå tänker, med dina erfarenheter av då att leva i den här misären till att sen hitta den här friden och lyckan som du ändå drömde om. Mm. Vad var det som gjorde att du, att du blev så här besatt av honom, tror du? Jag vet faktiskt inte. Jag tycker det är jättesvårt. Det, precis, det är ofta oftast
1: det, det man känner igen. Det du har varit med om så lite när det är oftast det som du söker till sen det som hände däremellan från det att när jag växte upp, den här friheten som jag kände hos den här familjen, där jag kände att när här kärleken, och det var det jag behövde just då. Men eftersom jag inte hade rätt ut allting med min mamma så var ju fortfarande det livet som fanns kvar i mig och det var ju det jag kände igen i honom. Och så jag vet inte om det
0: har någonting med det att göra, men... Jag tänker också det där att du blev så där blixtkär och mm. kände det där att det kanske utifrån mina ögon då att du att man vill liksom ha komma tillbaka till den känslan. För mm. man vet att det finns där mm. på något sätt. Och, och därför så vill jag eller du inte ge upp om mm. den här personen. Men hur, hur eskalerade hur blev det? Hur länge var ni tillsammans?
1: Och... Vi var tillsammans lite mer än tre år tror jag. I början så festade vi mycket ihop. Och det funkade jättebra. det Jag märkte inte när han tog med sig tjej. Om vi var på samma fest så märkte inte jag att han tog med sig en tjej, in i sovrummet. Jag märkte inte när han åkte iväg. Han sa att han skulle åka iväg och hem, köpa mer kokain. Jag märkte inte att han tog med en massa tjejer och åkte hem dit. Det var så mycket som jag inte såg då. För att jag var ju så van att få tillsammans med mina dåvarande killar. Där jag aldrig behövde oroa mig. Det var så här, ja men jag gör det. Ja. Och så tänkte man inte mer på det. det. Här var det precis tvärtom. Och innan jag förstod det, det kom ju lite som en chock för mig. Men den här relationen, det är urartade till... <går> jag anpassade mig så mycket ofta med honom- att jag slutade umgås med mina vänner. All min fokus från morgon till kväll låg på honom. Vad gör han? Varför svarar han inte telefon? Okej, nu svarar han telefon. Varför svarar han i telefonen? Eh, han låter påverkad, han låter inte påverkad. Allt, Var det än var. Analyserade allt och hade katastroftankar- kring allt som hade med honom att göra. Och det är liksom det är de här... Man blir så lycklig när det väl är bra. Man blir så lycklig när man väl får höra de orden. Jag älskar dig från någon av en missbrukare då. Jag fick aldrig höra det av min mamma så jag vet inte om det har någonting att göra i det här. Men det är någonting i den här relationen som gjorde att jag ville inte ta mig därifrån. Eh, hur ont den gjorde och hur dåligt en mådde i relationen så var det här
0: jag ville ha. Jag ville få den här
1: relationen att fungera.
0: Men vad tror du att du var mest rädd för i den relationen? För att prata om de här katastroftankarna.
1: Att han skulle lämna mig tror jag att inte få honom att leva med mig det var, det var jag försökte ju ta hjälp då, då från en, en en terapeuta och hon frågade mig så här, har du sagt det honom bokstavligen eller har du, har ni gjort slut ja har vi gjort många gånger han kan dra åt helvete såhär ja men nu ställde jag frågan har du gjort slut med honom har du sagt det honom att det är slut det är över, det kommer aldrig bli du igen och jag klarade inte av att höra henne säga dem honom, jag fick panik Eh, utan det var väl mer för mig att hålla den här, den här makt- och kontrollkänslan att säga jag, eh, du kan dra åt helvete, jag vill inte veta av dig något mer så var det mer en kontroll från min sida att försöka få honom att komma mig närmare för det var inte det jag ville, det var någonting jag sa för att jag var desperat för att jag ville ha honom närmare så att allt var ju bara ett spel från min sida jag var inte tuggred att släppa taget om honom och jag ville inte det heller, jag ville ju få den här relationen att fungera jag ville ju ha honom drogfri eller så vill jag ha honom. Han kunde vara många gånger så här. Du kan bara sitta och knarka hemma. Så han gjorde det ett par gånger. Och satt hemma i soffan. Men eh, jag kommer ihåg att jag var lycklig. Men jag var jätterädd på insidan. Jag skakade och hade när Jag tyckte det var fruktansvärt obehagligt att sitta och se honom. Bara sitta där hemma och vara på tänden. Att vara nykter. Men jag kände inte hellre det. Och att han är med mig än att han är ute. Det var en liksom anpassning i allra högsta grad till allt.
0: Men den här terapeuten, hur mm. kom det sig att du, att du gick... För jag antar att du sökte upp den här terapeuten. Och vad var det för form av terapi du hamnade i?
1: Eh, jag hade hört talas om... Eller jag sökte på nätet tror jag. Jag kommer inte ihåg, jag kom i kontakt med, med... Jag började söka om det, eller om någon person rekommenderade mig. Så läste jag om något som hette relationsprogrammet. Eh, och jag kände, gud, det här är ju precis det jag behöver- så då började jag så ringde jag dit och, då, och så fick jag komma dit och så får man då göra en lite som en intervju där de tittar tittade om man uppfyller alla kriterier för att få börja där då och då är det 15 saker man ska uppfylla så efter fyra frågor till honom ifrån sig pappret och så låg hon bara och så sa hon, du är välkommen till programmet Alexandra sa hon. Eh, och jag började gå sen och så sa jag det att eh, alltså, jag hade jag och den här killen hade fått ett barn tillsammans jag kan dra det också lite kort Att eh, först hade vi fått vi började prata om, han pratade väldigt mycket om att vi skulle skaffa barn, han ville ha barn och så här och jag kom ihåg att jag kände mig väldigt rädd i början att jag tyckte att nej fy inte med en eh, och då sa det men inte så länge du tar droger, sa jag. och sen så höll han upp tills jag var i vecka 24 tror jag eller sånt där, när det är för sent att göra bort det. och då satte han igång så att han visste att han hade greppet ett tag om mig att jag inte kunde lämna honom där. Eh, och eh, vi fick det här gemensamma barnet och det var ju lika illa under tiden också innan jag fick barnröt, han var ute och festa han kom aldrig hem, eller så kunde han dyka upp efter en månad öppna upp dörren och säga hej hej, precis som gubben i lådan och inte svarade i telefonen eller någonting eh, och jag bestämde för att jag vet vad jag var med om och jag skulle inte utsätta min son för det här eh, så jag sa det till honom du har fram till tills son är född sen Sen skit jag det, Och det var någonting, det var verkligen det jag kände Jag skulle aldrig utsätta min son för det jag själv har varit med om eh, Och eh, var en son Han var med på förlossningen eh, Så tre timmar efter att Min son kom ut så lämnade han mig ensam på BB Han eh, tog med sig mina dörrnyklare Mitt kontokort, min telefon Allt så att jag inte kunde ta mig därifrån Utan jag skulle vara kvar där Tills han hade varit ute och festat färdigt men jag försökte och de på BB sa ju det när det gått två dygn liksom, att eh, nu är det dags för dig att åka hem och jag kommer ihåg jag var så rädd när jag var där uppe att ha ett eget barn och inte veta hur man skulle göra han var borta. mina tankar var ju bara på honom hela tiden och jag grät och jag spydde av ångest jag hade så ont i magen det var så mycket känslor när jag var uppe och, eh, och jag kände det att det här, det här är inget liv jag vill ha jag måste ta mig ur det här jag vill inte, men det gick inte för det, han var det enda som snurrade mitt huvud det var liksom, han var beroende av sitt kokain och jag var beroende av honom, det var precis samma känsla och jag kände att jag måste ta mig ur det här eh, så när han väl, jag fick ringa till hans pappa kom jag ihåg, jag fick låna telefonen på BB ringde till hans pappa och sa att, eh, har du möjlighet att hämta mig din son är borta jag kommer inte hem eh, han kommer att hämta mig och då hade han ringt till sin son då då. så han, båda två kommer att hämta mig och så kör han hem oss till lägenheten- där vi bodde tillsammans då. Och sen så på morgonen efter så, så sa jag till honom- att nu är det slut, det är över. Jag kommer inte att leva ett liv tillsammans med dig- när du är i det här skicket tillsammans med våran son. Och den kraften vet inte jag vad jag fick ifrån. För det var någonting som jag verkligen menade, och så var det. Han, jag packade upp hans saker, jag ringde hans pappa- och vi bestämde att han skulle flytta ut dit och ta tag i sitt liv- men eh, så var det ju inte utan han fortsatte ju missbruka och jag klippte kontakten med honom. Jag tog bort min simkort, bytte telefonnummer och, så att han inte kunde få tag i mig. Och jag kände att jag måste här, ge det här en chans att gå under jorden. Och på det sättet sökte jag mig till den här personen. Då då. Eh, och så började jag sakta men säkert prata med henne. Eh, och eh, Hon fick upp ögonen för mig. Hon förklarade saker för mig som jag inte kunde förstå. Eh, hon är en människa som är guldvärd i mina ögon. Som jag, när jag ser människor som var och modde så som jag modde för många många år sedan- så brukar jag ge numret till henne och säga att det här prata med henne. Så kommer du att förstå. Eh, så som hon som satt in med på relationsprogrammet där man då får förståelse för- varför man söker sig till såna här typ av missbrukare- och vad är det som gör att man kan släppa taget och allt det här?
0: Och vad var det som, som gjorde att du sökte dig till den här? Eh,
1: nej, men det är ju det här att man har en typ av uppväxt. Man är uppvuxen med en alkoholist. Och när man inte har rätt ute ut det, är färdigt- så gör det att det är det man söker till sen- det man känner till. Det är den enda typ... Är man uppvuxen med kaos, ja då är det till kaos du söker dig. Är du uppvuxen med mycket saker omkring dig- så du blir stressad av- när någonting är lugnt och skönt och harmoniskt- då börjar du undra varför det är lugnt för? Varför händer ingenting för? Varför det är det så lugnt? Och när det är kaos- då blir det nästan som att du är lugn. När det händer mycket saker runt omkring- det är slagsmål och det är bråk hit- och det är, då är det nästan som att du blir lugn i det- för att du är så van. Det här gjorde att det växte, jag växte väldigt, väldigt mycket som människa- och jag kunde förstå saker på ett helt annat sätt eh, än innan. Vilket gjorde att jag fann styrka i det- att kunna sen- han lade in sig på ett behandlingshem efter ett tag. Då. Och sen när av sig efter två år så ringde han mig en dag. Och eh, då hade det blivit starkt av det här programmet. Och jag hade gått och henne på sidan av. Och, men sen när jag hörde hans röst så föll hela världen samman igen. Och mina tankar började igen. Oh, nu har han lagt in sig. Nu kan vi äntligen leva det här familjelivet. Nu finns han där Nu kan vi äntligen. Eh, så det började faktiskt med att vi började igen. Så jag åkte dit efter två år till behandlingshemmet- med vår son för att han skulle lära känna honom. Men han var ju samma gamla sjuka människa. Det fungerar ju... En människa blir ju inte frisk- bara för att hon lägger in sig på ett behandlingshem- och alkoholen försvinner- eller drogerna försvinner i kroppen. Då har ju fortfarande hjärnan att jobba med. Det är ju där du fortfarande är väldigt sjuk. Och det förstod inte jag. Väl där började jag förstå hur pass sjuk jag var. Och hur... Ehm, mycket skulddelar på honom att det är hans fel att jag mår dåligt och det är han och det är han och det är han ehm, och jag hade hört på vägen under hela den här resan med honom att jag borde gå på ett medberoende möte sa de. du är medberoende och jag tänkte, är medberoende, jag är inte medberoende det är han som är alkoholist det är han som, det är han som gör mig förbannad det är han, det är han så att jag hade någonting i bakhuvudet om det också så fick jag höra via honom då där han sa att jag borde gå på ett, ett möte som var just anpassade efter det här då så då så sa jag då ge mig det där numret då, så får jag väl gå dit och kolla vad det är för någonting och så kom jag och att jag ner och satt mig på ett möte och jag var jättenervös. Hjärtat höll på att lämna kroppen. Jag var så fruktansvärt nervös. Men jag kände bara att jag har ingenting att förlora. Jag måste ta mig ur det här. Jag kan inte må så här. Inte för min sons skull. Och då hade vi ingen... Vi bodde inte tillsammans. Vi hade ingen relation. Men det räckte med att han bara hade mitt nummer. Så började mina tankar snurra precis som det gjort innan på honom. Och jag kände att jag måste få någon typ av grepp på det här.
0: Men varför tror du att du var så nervös när du gick ner liksom på det här mötet? Det var så mycket känslor i kroppen. Dels att... Vad skulle hända där inne? Eh,
1: skulle det förändra någonting? Skulle jag släppa taget om honom då? Ville jag släppa taget om honom? Tänk om jag aldrig mer skulle leva med honom. Tänk om vi skulle leva tillsammans. Det var så mycket tankar. Och jag känner bara att jag vill att min son ska få en bra uppväxt. Det var det enda som snurrade mitt Att Jag tänker aldrig utsätta min son för det jag var med om. Eller att han inte ska få en trygg uppväxt. Han ska ha en mamma som är stabil. Han ska ha en pappa som finns där. Han ska ha det som är. Och finns inte det? Nej. Då... Då ska man inte ha en pappa som inte kan finnas där- som bara finns ibland. Nej. Och en mamma som inte fungerar mentalt- det är inte heller bra. Så att därför så bestämde jag mig att jag går på de här mötena. Jag ska försöka göra det så gott jag kan. Eh, och jag kommer ihåg att när vi satt där så... Jag kommer ihåg att det kändes som att jag inte var där. Det var en jättekonstig känsla. Eh, jag lyssnade på vad alla sa. När mötet var slut har jag inte min av vad någon har sagt. Det var jättekonstigt. Och så när jag kom hem så började jag tänka: Men gud, vad hände? Vad pratade folk om? Och jag kom inte ihåg. Så jag försökte jag, jag gå på ett möte till. Jag var mindre nervös och jag verkligen var försökt att fokusera på vad folk sa. Och de berättade saker som: Jag kunde känna igen mig. Eh, vilket jag tyckte var jättekonstigt. Men vadå, hur, kan hon, hur kan hon veta det där? Hur kan hon känna det där? Hon har inte varit i min. Det jag har känt. Hon har inte varit hemma hos mig. Hon har inte varit i min, i min kropp med mina tankar. Och jag tänkte: så här, Och hon säger likadant. Oj, och alla och då ber att men hur kan de? Då började jag fråga sig att hur kan de veta hur jag känner? Och sen så var det en tjej som sa att det finns hjälp att få. det finns ett program där man gör tolv steg. och med det så satt hon berättade att det har förändrat deras liv och att de kan hantera situationer idag som de inte kan hantera annars. Och jag kände att, gud, om det verkligen finns minsta lilla chans till att jag kan hantera den här situationen som jag sitter i så är det guld värt. Vi prövar. Så jag gick fram till en tjej som räckte upp handen och frågade de om hon vill bli min sponsor. Och det vill hon. Så vi satte igång med de här tolv stegen. Det var inte lätt. Det tog ett tag. Men jag gjorde ju så gott jag kan där jag var just då. Och det, jag var inte så pass redo till att 100 hundraprocentigt utan jag gjorde så, så gott jag kunde just då. Så jag gjorde de talstegen men jag märkte att det hjälpte inte mig någonting och jag frågade min sponsor varför, jag har ju gjort de här talstegen varför fungerar det inte på mig? Och då sa hon att det tar tid. Så vi behövde göra om stegenna en gång tror jag och sen så gjorde var vi om vissa steg och andra. Men sen började jag sätta sig. När jag förstod att de verktygen som programmet kunde ge mig. Som gjorde att jag kunde hantera min situation med min mamma, med min syster. Kunde vara på jobbet eller var, med vem eller vad som helst. Vilka situationer eller personer som helst. Det gjorde att jag kunde hantera mitt liv på ett helt annat sätt. Och det var en fruktansvärt befrielse för mig. Men varför tror du att det inte fungerade när du gjorde det först? För jag gjorde det inte för min egen skull. Jag gjorde det för att jag kunde hitta ett verktyg att kunna kontrollera min sons pappa. Att jag var där av fel anledning. Jag var där för att jag ville få hur jag skulle kunna manipulera honom ännu mer. För att om jag får verktyg här, då vet jag hur jag ska anpassa mig efter honom så att vår relation kan fungera. Jag gjorde det inte för min egen skull. Jag kunde inte förstå att det han, vad han än gjorde så behövde inte jag må dåligt av det jag kunde inte förstå att allting handlade om mig att det inte handlade om honom det var helt oväsentligt om han knarkade eller om han drack, om han var nykter eller om han var arg, om han var glad det spelade ingen roll, jag ska inte vara glad efter honom, jag, mitt mående ska inte anpassas efter honom, det ska vara efter mig och mina beslut och det tog jättelång tid för mig att förstå det, men eh, många möten och en stark sponsor med, <laughs> med hårda tag eh, så gick det och idag så mår jag jätte, jättebra. Och jag kan hantera situationen med min sons och pappa på ett helt annat sätt idag än vad jag kunde då. Ehm, och det är många situationer. Det kan jag använda i allt. Om det är någonting som händer på, ja, på vägen från jobbet, eller på jobbet, eller med en kompis, eller vad det än är. Så kan jag använda de här verktygen från programmet. Det är helt fantastiskt.
0: Är det. det låter som du ändå fick det där som de pratade om i, i gruppen liksom. Mm. Men nu har vi ju hört lite bebisröster här. Mm. Vad hände med ditt liv sen? För att jag antar att det var slut där med den här killen. Mm. Eh, jag fick ju börja med att acceptera att eh, det här är inte det livet jag vill leva.
1: Eh, utan det är att jag kan inte leva med en som pass sjuk människa som, inte vill, som vill tillfriskna. Eh, och han gör ju det i sin takt. Eh, utan då fick jag göra ett val att nej. Jag vill gå vidare, jag vill bli lycklig Jag vill leva ett familjeliv, jag vill ha en bra Partner som är en bra förebild Till min son eh, Så då bestämde jag mig för Att släppa taget om honom Och börja gå vidare Så att jag bestämde mig först att lägga ner all energi på programmet Jag tror det var åtta månader tror jag Som jag bara var aktiv i programmet Och jobbade och tog hand om min son Innan jag träffade ingen eller gjorde någonting Utan verkligen, nu ska jag En investering för mig själv och mitt liv Som gör att jag blir lycklig så då gjorde jag det och sen började jag träffa en kille som jag hade känt i, i många, många, många år. när vi började umgås lite mer privat. Och så väckte det känslor och så inledde vi en relation. Och idag har vi ett gemensamt upp.
0: Men här fanns det ingen missbruk eller så?
1: Nej, hans mamma hade det. Var ju alkoholista och hon tog livet av sig i en överdos. I ett och ett halvt år sedan. Um, så det var någonting vi fick gå igenom Då stänga av respirator och sådana här saker han var ju hjärndöd av syrebrist då. Um, så att, men man märker ju att han har ju när man har gjort programmet själv så kan man se det med andra ögon att man ser vissa saker som um, är lite medberoende så där. Um, han vill gärna inte ta diskussioner utan han är ja, med det blir bra väldigt snäll och så, där, så att man får ju säga till men vet du, om du inte tycker det då är det okej okay att säga från. Man behöver inte tycka lika. Liksom. Så att, eh, programmet har gett mig fantastiska verktyg. Och eh, att se när en, en människa blir medberoende till mig, var en jättekonstig känsla. innan jag förstod att, men gud, han är medberoende till mig. Och hur jag ska an liksom anpassa mig till det. och hur jag ska. Eh, det var också jättekonstigt på en- men man lär sig. Men man har ju sin sponsor med sig, så det är, det är telefonsamtal bort. Så att man har ju den vägledningen hela vägen. Men vad har du för relation till din syster och din mamma idag? Min mamma är idag döende i leveserios. Hon fick en dödsdom för eh, två år sedan. Eh, jag valde under de här 12 programmen att ta avstånd från min mamma. Jag kände att det är en människa som är väldigt, väldigt sjuk och gör mig sjuk. Jag kan inte hantera den situationen med henne. Så att jag valde att jag mådde bättre av att inte ha någon mm. kontakt med henne överhuvudtaget. Vi har väl aldrig haft en direkt relation- så det var ingenting som jag saknade heller. Utan det var inte så svårt val. Den gång när vi pratade så var det bara- att hon spydde galla över mig och talade om för mig- hur värdelös man är. Och jag kände att jag behöver ingen som människa i mitt liv. Och det förstod jag med programmet- att jag faktiskt har ett eget värde i mig själv. Så jag kunde vara stark nog och bestämma mig för att- jag behöver inte ha min mamma i mitt liv. Och det var ett ganska skönt beslut faktiskt. Så idag... Alltså jag hade ingen kontakt med henne på nästan tre år. Sen fick jag ett samtal från min syster där min mamma hade hamnat i en eh, lever kallar psykos. Där, eller vad man kallar det. där eh, hon eh, ja, mer eller mindre efter eh, ett par gånger då. då. Jag hamnat i koma och vaknat upp. Och där de berättade att era mamma kommer inte leva så pass mycket längre till. Och det gjorde att jag fick en chock. Från att jag sett min mamma på tre år. Och så mycket som hon hade förändrats utseendemässigt- och blivit så trasig och förstörd av alkoholen. Fruktansvärt att se. Så förskapade det lite ångest och sa att jag mådde jättedåligt. Jätte då. Jag fick lite hjälp av den här terapeuten, då, alkoholterapeuten som är kurs, Som har hjälpt mig jätte, jätte mycket på vägen. Så idag har vi en fungerande relation, ska jag väl inte säga. Vi kan umgås- har hon druckit så umgås vi inte överhuvudtaget. Då tackar jag nej. Eh, och min syster och jag har en eh, jättebra relation. Hon har två barn själv. Så att i gemensam ålder. Tillsammans med mina röset. Eh, vi har en jättebra relation. Eh, och den är ju lite det. man får acceptera så som min mamma är. Och försöka hantera och hitta en situation och en relation som fungerar. Eh, och det är lite det vi
0: har idag. Att vi träffas och ses en kort stund. Om det är någonting någon känner igen sig av din historia, vad skulle du vilja säga till den personen?
1: Oj, eh, det jag önskade när jag var liten var att jag hade någon som kunde se mig och förstå mig. Att jag hade någon jag kunde prata med framförallt eh, och våga prata med. Eh, och mitt råd är ju att det finns så mycket folk och det finns så mycket program och hjälp idag att få. Eh, och att man vågar ta den hjälpen att man behöver inte må... Så dåligt som man gör. Man behöver inte leva i den relationen man inte kan ta sig ur. Det finns hjälp att få. Så det är väl mitt största tips att ta hjälpen. Fortsätt inte att anpassa. Utan att man ska känna att så som man själv vill må. Att man är värdig. Att man hittar sitt eget värde i sig själv. Att man inte behöver anpassa sig efter andra för att må bra. För det var ju det jag gjorde. Jag mådde bra när jag såg andra må bra. Mitt liv gick ut på att hjälpa andra. Då mådde jag bra. Jag såg andra var lyckliga. Då mådde jag bra. Men jag hade aldrig en tanke på mig själv. Så att min, det är absolut mitt bästa. Och hur, hur mår du idag då undrar jag? Idag mår jag jätte, jättebra. Jag har en fantastisk partner. Jag har två fantastiska barn. <laughs> ja, ja. ja, Och jag lever... Det livet jag vill leva idag. Jag har ett familjeliv. Jag har... Jag har hund som jag vill ha haft. Jag går på långa promenader. Jag har, jag har en helt annan typ av sinnesro. Jag har ett annat tänk idag eh, än vad jag hade förut. Så att, nej, jag mår super, super, super bra idag. Och jag är så tacksam över att jag har fått den möjligheten att gå det programmet som jag har gått- som har hjälpt mig så ofantligt mycket. Eh, jag är lycklig över att jag tog och hittade den hjälpen hos den här träffaftan som har hjälpt mig så fantastiskt mycket under min tid- men det är ju ett val som jag fick göra Det är ju ett arbete man själv har gjort mm. Så man inte får glömma bort att Tänka på att det är det man behöver göra själv
0: Andra kan inte göra jobbet åt mig Utan jag behöver göra det själv Det får bli sista ordet Tusen tack Alexandra för din fantastiska berättelse Tack Kände du igen dig i Alexandras historia? Gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se Där kan du läsa mer om medberoende och om vart du kan vända dig. Följ oss på sociala medier. Där heter vi Medberoendepodden.